0: Eventyret du nå skal høre, kan være litt skummelt. Så det er kanskje fint for barn å høre det sammen med en voksen. En julefortelling, basert på Charles Dickens klassiske fortelling. Oversatt av Harald Merde, lest av Mats Ørstad. Scrooge traff gulvet i sovrommet. Han kom sig opp og vaklet bort til sengen med verkende hode Men like etter han et høyt klunk. Det lignet klokkeslaget som hadde varslet om den første ånden. Det måtte være ånd nummer to. Scrooge prøvde å sig seg under sengeklærne, men med et kraftig rykk seilte plutselig sengen dvers over gulvet. Den bråstoppet i døråpningen, så han ble av på terskelen til stuen. Scrooge myste inne i et rødskimrende lys. Rommet virket unaturlig stort. Taket hevet seg høyt over ham, og det var høye vinduer langs den ene siden. All ledig plass var dekket med julepynt, og midt i rommet satt nåtidens juleån. Denne ånden var en ræslig og jovial kjempe, han satt ved en knitterne peis på noe som var en enorm trone, laget av mat, kalkuner, yes, spegriser, julepeier, plommpuddinger, glinsende røde epler, saftige apelsiner og rykende boller med pønsj. Alt man måtte ønske seg til en julefest. Ånden holdt en brennende fakkel og hadde på seg en grønn kjortel med hvit pels på. Rundt hodet hade han en krans av kristtorn. Med de brune krøllene og skjegget strålte han av godt humør. «Rør ved kjortlummen!» kommanderte Onden. Scrooge gjorde som han ble bedt om, og ånden senket faklen ned mot gulvet. Gulvplankene ble med en gang gjennomsiktige som om de var laget av glas. Scrooge vek skremt tilbake, men gulvet forblev like sterkt under ham. Til hans overraskelse begynte hele rommet å heve seg høyere og høyere, og det fløt ut av huset til det svevde over gaten utenfor. Det var en lys og vakker vintermålen ute, og et muntert teppe av ny snø dekket hele byen. Alle ropte «Gledelig jul! Gledelig jul!» Til hverandre når de møttes Onden humret Av den fredfulle gleden under dem Og där det oppstod uenigheter Drysset han litt tryllestøv Helt till de kranglevorene bynt å smile og le Og glemme hvorfor de var sinte Onden førte dem in i en trang gate Med røde mursteinshus Alle nøyaktig like Skittende og forfallende Han stanset over ett av husene Scrooge rynket på nesen over de fatteslige forholdene. Onden smilte skjevt. «Ja, dette er alt den lojale bokhandleren din har råd til for bare 15 punn i uken!» Scrooge innså overrasket at det måtte være huset til Bob Cratchit, regnskapsføreren. Onden førte dem nærmere så de kunne se det trange rommet der den store Cratchit-familien var samlet mens de forberedte julmiddagen. Regnskapsføreren til Scrooge bar på en ung gutt. Det var den yngste sønnen, lille Tim. Tim var liten og spinkel til å være seks år, men han smilte blitt til alle. Han hadde en liten trekrykke og gikk med jernskinner på bena. Bob satte han forsiktig ned på gulvet og sendte ham bort for å vaske seg. «Hvordan gikk det med lille Tim i kirken?» spurte moren. «God som gull og bedre», svarte Bob. Kona og datteren fikk tårer i øynene. Bob skall vi stemmen da han fortsatte. Jeg, «Jeg tror han vokser seg sterkere og sunnere for hver dag, min kjære.» De nikket, men Scrooge kunde se at de egentlig ikke trodde på det. Tim var tydeligvis alvorlig syk. Scrooge strøk vekk en tåre mens Bob tog hånden til sin yngste sønn. «Snille om! «Så Scrooge. Si at lille Tim vil bli spart.» «Hvis de skyggene forblir uendret i fremtiden», sa ånden. «Vil barnet dø?» Scrooge var for rystet til å snakke mens rommet sakte steg opp fra Cratchit-huset, og tidens juleånd førte dem bort. Til slutt senket ånden dem ned over en stue Scrooge hadde sett før. Det var hjemme til hans nevø Fred Han og kona og et halvt usin venner Mordet seg med en gjettelek De kalte ja og nei Tenker du på noe fra dyreverden? Sa Freds venn topper Ja, 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 ja Sa Fred ja, er, det, er det et usympatisk dyr da? Spurte kona til Fred ja. ja Som holder til i London Sa en annen gjest Ja, sa Fred ja, ja, En herst Gjettet den. «En ku?» hetet en annen. «Nei!» svarte Fred og ristet på hodet. «Jeg, jeg, jeg vet hva det er, Fred!» ropte svigerinnene hans. «Så klart det er jo din onkel Scrooge!» «Ja!» ropte Fred, og alle begynte å le. Scrooge forsøkte se bort, men ånden tvang ham til å følge med. «Jeg er synd på ham!» sa Fred. «Hvem er det som lider av de syke tankene hans? Det er bare han selv!» Han har bestemt sig for ikke å like oss, og vil ikke komme og spise middag med oss. Og hva er konsekvensen? Jo, han går glipp av en middag. Ja, han går glipp av en meget god middag. Og kjønte hans kone, och fick de andre til å le enda en Han har i alle fall gitt oss mye å le av, det er sikkert. <laughs> Sa Fred, og hevde klasse. Og det ville være utaktnemlig å ikke skåle for ham måtte han få en gledelig jul. Skål for onkel Scrooge! Middagsscenen forsvant i det alle løftet glassene sine. Og Scrooge og ånden var plutselig inne i et gigantisk urverk. Rundt dem var det fullt av enorme tannhjul og motvekter som beveget seg. Han kunne se den digre urskiven som om han var midt inne i den. Klokken var ett minutt på midnatt. Scrooge fornemmet at faklen begynte å blaffre og dø hen. Ånden så langt eldre ut nå. Håret var helt grått, og ansiktet var rynkete og magert. «Mitt liv her på kloden er veldig kort», sa ånden. «Det er over nå ved midnatt. Hør, tiden nærmer sig. Klokken begynte å slå. Hvert slag ga skjelvene gjengklang i huset. Scrooge tviholdt for ørene og så skrekslagent på hvordan nåtidens juleånd ble til glittren støv. Støvet ble ført vekk av en spøkelsesaktig vind, og Scrooge sto alene igjen i det mørke sovrommet. Du har nå hørt tredje del av «En julefortelling». Neste og siste del kommer 4. søndag i advent.